0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas, bienvenidos.
0: Muy buenas. Hoy también grabamos solos, nos abandona oh. nuestro querido Marlock. No ha podido pasar del triplete. Eso, esperamos vuestros comentarios <risa> sí. para hacerlo volver al podcast. <risa> Pero no aguanta el ritmo, está claro. No puede. Bueno. Bueno, pues <risa> nada. Hoy vamos a. Eh, queríamos empezar ya a hacer. Eh, pues el repaso del libro de exoterroristas en la guía definitiva del exoterror. Pero antes vamos a, a leer unos cuantos de vuestros comentarios, porque la verdad es que tenemos ya muchos, se nos sí. van pasando, y a ver si cogemos la costumbre, por lo menos de un programa a la semana, uh -huh. de poder leer lo que nos decís.
1: Sí, la verdad es que los va, os vamos pidiendo que pongáis comentarios y después uh -huh. nos los leemos y queda un poco feo eso. Pues Pero sí. bueno, vamos
0: a ver si podemos interactuar con vosotros a través uh -huh. de los comentarios. Y poco a poco pues eh, vamos conociéndonos un poquito más. Eh, bueno, hay contestaciones, hay incluso conversaciones dentro de iVoox, en los comentarios entre vosotros.
1: Normal, si nosotros pasamos, pues Porque, claro, es, claro, se
0: hablan entre ellos. Ellos van Rubéns Gal, eh, en, con respecto al programa 246, que es cuando nos visitó Rolero, Rolero Viejo la semana pasada para presentar el engaño de Branquia Negra. Eh, pues nos dice que está esperando con ganas esa entrevista con r v h b -C. ¡Hala! Con rolero viejo hace buen caldo, así que a ver si esta semana que viene podemos quedar para grabar con él y tenemos unas charlas de estas con Shadowlanders y nos visita de nuevo y nos explica un poco cómo empezó con esto del rol y todo eso. Eh, lo de los nicks también en iVox, mola. ¿eh? Os voy a leer el nick de, de este oyente que es Joan McArra. <risa> Joan Macarra y nos dice así, dice os he descubierto hace muy poco y os doy mi enhorabuena por el trabajo estoy apasionado con vuestros audios pues nada, muchísimas gracias Gracias. Joan, uh -huh. muchas gracias nos dice, os invito a que realicéis unos programas de D, &D del mismo modo eh que hicisteis con los personajes héroes. Supongo que te referirás a las clases, cuando repasamos las uh -huh. clases y las razas y todo eso. Claro. Y nos dice, pero en esta ocasión, hablando de las características de los monstruos, enemigos y criaturas. Un fuerte abrazo. Pues igualmente, Joan. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti también. Uh -huh. Y estábamos repasando el manual del máster de uh -huh. Dungeons y bueno, sí que es verdad que se podría hacer un, mm. varios programas. Decir que más, de al, más, adelante,
1: más mm. adelante sí que te explica cómo hacer monstruos, cómo prepararlos tú. Están los uh -huh. monstruos del libro uh -huh. que del, hay, bestiario, es, sí. del bestiario, pero también mal, te dice mal, cómo puedes hacer tú los monstruos y nivelarlos, que eso es muy interesante.
0: Uh -huh. Los enemigos y las criaturas. Uh -huh. Así que bueno, ya iremos haciendo programas. Gracias por por tu opinión, que la tendremos en cuenta, sin duda, que al final uh -huh, sí. hacemos el programa también para que crezca la afición y para que nos escuchéis. Claro. Entonces ya, ya tendremos en cuenta, por supuesto, esta, estos comentarios. Eh, por cierto, estamos en plena preventa, que no lo he dicho, de, de Starport, del juego infantil para toda la familia. Es un, es un juego muy interesante para niños eh, uh -huh. niños de 5 a 12 años y tenéis toda la información en shadowlands.es barra Starport. Pasaros por allí porque hay un pack eh, muy suculento donde podéis llevaros el juego básico, eh, la expansión, digamos, el suplemento, el primer suplemento, la búsqueda del huevo de dragón uh -huh. y también cuatro Shadow Shots en PDF escritos por David, por Rolero Viejo, hace buen caldo. Así que pasaros por allí, por 29.95 tenéis los dos libros y, y tenéis también los cuatro Shadow Shots pequeñitos. Es un juego donde vais a poder hacer partidas con vuestros hijos de media hora, una hora de duración. Y nada, si os interesa, tenéis hijos y queréis eh, iniciarlos en esta afición que nos gusta tanto, pues ahí, ahí lo tenéis. Bueno, siguiente comentario. Vamos de más nuevos a más antiguos. ¿eh? Disculpad que llevamos meses sin leerlos, pero bueno. Nos dice Alberto Rodríguez, con respecto al programa de la importancia de los sistemas de juegos en, en los juegos de rol, que, que fue una charla que hicimos en YouTube, que vinieron un montón de invitados, y quedó muy chula, la verdad. Nos dice Alberto: la charla muy entretenida y productiva. La verdad es que no esperaba ver el típico prejuicio que llevo años viendo al sistema Gum Show. Goom Show es un sistema que llevo jugando. Eh, años y funciona en tanto en cuanto al combate es secundario y puede ser ampliado y modificado por suplementos posteriores, como por cierto, publicaréis dentro de poco. Bueno, eh, gracias Alberto por tus palabras. Sí, que es verdad que, que la guía definitiva de eso terror, que saldrá en marzo, pues sí que viene una ampliación de reglas. Y en la pantalla, que ya tenéis todos los que comprasteis el, el libro básico con la pantalla, en el pack, tenéis ahí un, un anexo de reglas para el combate de esa guía definitiva de los de terror. La parte derecha de la pantalla, la que está en, en negro, pues tenéis ahí esas reglas. Decir que Goom Show es un mensaje, entre comillas, a la comunidad rolera es ridículo por un lado, y resaltarlo del combate soso o simple mientras se justifican todos los fallos de otros sistemas como GURPS o PBTa, pues es tanto menos curioso. Y creo que todo subyace al prejuicio de muchos, eh, entre comillas, viejos roleros, que a ningún buen rolero le puede gustar Goom Show. Liberados de esos prejuicios y jugad al resto de Tulu o esos terroristas. Y disfrutad de la tensión y miedo que puede provocar el sistema bien llevado. Bueno, nosotros somos los editores de esos terroristas en España. No podemos estar más de acuerdo. Uh -huh. mm, esos prejuicios y todo eso, eso cada uno no, sabrá lo claro. que tiene. Yo no me meto.
1: No, no claro. claro. O sea, a, a, al final es lo que Yo siente que, cada uno sí. jugando con el juego, evidentemente. Es eh, decir, que todos los juegos eh, en el modo combate, cuando juegas eh, en, combatiendo, se hacen un poquito densos, ¿no? Porque al final, cuando tienes que tirar muchas veces y tal, uh -huh. pues al final eh, ralentiza el juego y pues, se hace pesado, ¿no? Hay a quien le gusta más y hay a quien le gusta menos, pero... Al final son opiniones. son opiniones. Nosotros llevamos jugando un tiempo a esos terroristas sí. y los combates no nos, no nos sientan mal. o sea No,
0: no la verdad es que no.
1: no nos provocan tensión uh -huh. porque enseguida vas perdiendo puntos y no estamos bien, nos gusta realmente.
0: Sí, yo creo que funciona, uh -huh. creo que funciona y es verdad que a nosotros nos gusta. ¿Es una cuestión de gustos? Sí. sí. ¿Se prefiere por parte de muchas personas un combate más elaborado, digamos? Sí. O sea que no... No sé, Exacto. a mí las opiniones estas me parecen súper válidas todas. Claro. Pero eso sí, probad gunshow, probad el sistema tal cual y, y bueno, ya nos diréis ¿no? que, que al final intentar disfrutar pero a ver que es un juego que al final yo hay muchísimos juegos de mesa por ejemplo que no disfruto no es que no me gusten porque es que yo creo que si no hubiera otra cosa jugaría eso no pero, claro. pero disfruto más otro tipo de juegos y eso bueno hay muchísimos productos en el mercado desde luego para opiniones hay un montón así que nada Alberto muchísimas gracias por dar uh -huh. tu opinión gracias. aquí y y el resto, pues lo mismo, ¿eh? en cualquier momento que queráis, que sea un debate, que no sea una discusión, porque es que es absurdo. Es
1: absurdo, claro, al final son lo que decimos son opiniones. Claro, y,
0: entonces bueno. Y el, es tan válida que, la
1: mía como la tuya. O sea, sí, que, el,
0: el que diga, no, no, pero es que es incontestable que el combate. Bueno, ¿no? pero al final te lo pasas bien, entonces claro. tienes esa opinión y entonces no, no a lugar demasiado. Bueno, vamos a eh, Rubens Gal nos dice: insértese así aquí, GIF de Suricatos para esa partida de Savage. <risa> Esto vale. es una broma interna que hay en el grupo de charlas desde Shadowlands, en el cual cada vez que se ofrece alguna partida y alguien está muy, muy interesado, pues sale unos suricatos así en
1: GIF, Se levantan todos. Levantándose buscando. todos como <risa> diciendo,
0: aquí estoy yo para jugar esa partida. Pues parece que Rubén también quiere jugar, jugar con Arturo Losada, con... Eh, en un programa que tuvimos eh, la suerte de hablar con Arturo, pues que se ofrecía a hacernos una partida de Sabas, eh, uh -huh. Sabish, o como se pronuncie, y Rubén pues también parece que se apunta, así que guay. Eh, Zanir, eh, nuestro gran Zanir, dice, no me parece que la resurrección sea lo que rompe el juego, si sí hay algo que lo rompe. Creo que nunca he jugado con... Eh, perdón, lo, no no, lo he dicho no. mal, ¿vale? Uh -huh. No me parece que la resurrección sea lo que rompe el juego, si es que hay algo que lo rompe, entiendo que dice. Creo que nunca he jugado con personajes de niveles más allá del 15, así que los, los niveles épicos no los he olido. Pero hasta ahí creo que el juego escala bien. Ya depende de la mesa si funciona o no. Bueno, no tenemos aquí a Marlo para contestarte, Sanir, así que esperaremos a que, a que venga, que nos visite en el próximo programa. Eh, yo en, creo entender lo que dice Marlo, que en el sentido de si tú sabes que se puede resucitar... Uh -huh. La muerte, el dramatismo de la muerte, pues pierde un poco de sentido. ¿Vale? Yo yeah. entiendo que puede ir sí. por ahí. De todas formas, eso pone palabras en su boca que no ha dicho. Así que cuando venga él, pues ya lo comentamos. Sí, porque es el,
1: el que tenía problemas con la resurrección era él, los demás. Bueno, pues,
0: bueno. No, yo es que no lo he visto tanto. Es verdad no, que él
1: sí que ha jugado mucho a De jugado al Baldur's
0: Gate y ahí lo agradecía mucho. Porque <risas> es que si no, cualquiera se lo pasaba. Entonces, en vale. ese sentido, pues bueno, a mí no me rompía un poco el juego, pero claro, es claro, es un poco uh -huh. distinto el rol en videojuego con las mismas reglas y el, juego, el rol en mesa es completamente distinto. Uh -huh. Bueno, Rubén también muy interesado por la charla de la importancia de los sistemas en los juegos de rol. Gracias por tus palabras, Rubén. Y con respecto a esto de las resoluciones, eh, vamos a leer primero el comentario de JM Grande. Bueno, algunos más, que hay algunos que hay algunos que uh -huh. nos hacen. Eh, vamos a empezar con Barden. Eh, Barden nos dice, en relación a la resurrección, nuestro máster lo tiene quitado del nivel al que corresponde y que yo podría tener ya. <ríe> Por eso te quejas, <risa> ¿no? Claro, no. normal. Lo convierte en algo especial y complejo de conseguir, como una búsqueda en sí con lo que te planteas determinados enfrentamientos. Pues una manera estupenda Perfecto, de, claro. de, de subirle pues, la dificultad o de... ...o de hacer que las cosas sean más dramáticas... ...y JM Grande dice... ...de todas maneras... ...el conjuro de, resurre de resurrección... ...para Day de 3.5... ...es de séptimo nivel... ...y está disponible para un clérigo... ...de nivel mínimo... ...de, de nivel mínimo 13... ...y el objetivo... ...pierde un nivel de experiencia... Eh, ...y el objetivo pierde un nivel de experiencia... ...sí, como dice Marlock... solo juega hasta nivel 10... ...ningún componente de la parte... De, del grupo, digamos, lo va a tener accesible y no puede ser un problema. Eh, vuelvo a repetir ya cuando venga Marlock, a ver si volvemos a tratar un poco el tema y así vamos a...
1: También decir que el, el conjuro de resurrección mm. creo que cuando lo comentamos no era tan sencillo de usar. ¿eh? Ahora estoy hablando de memoria y de eso no uso y creo que no, no era tan sencillo de usar... Creo que hacía falta algunos componentes, unos componentes ¿eh? y hacía falta algo como que el personaje que está muerto quisiera volver. Igual el máster debería decidir, ostras, sí, te están intentando resucitar por la gracia divina de este dios y tal, y decir, pero es que este no es tu dios. O sea, que tú no crees en este dios. O sea, que igual no deberías querer volver a la vida porque este dios no es el tuyo. O sea... Hay que buscar quizá la, la vuelta un poquito para que no sea fácil realmente de usar, ¿eh? es una opinión. Bueno,
0: yo no tengo, la verdad es que ahí me pilláis, no sé qué deciros. A ver si, si eso. De hecho, tenemos que invitar a Zanir a venir al podcast que nos uh -huh. que nos dé clases de dungeons. Ya tuvimos de hecho a Michel, Michel González, que fue un placer tenerlo explicándonos los conjuros. A ver si puede venirse sí. Zanir también, y lo hablamos con él. Dan nos dice, las resurrecciones suelen tener un coste tal que nunca la, el grupo ha querido pagarlo. Al final de campaña, al final de campaña, si acaso. Y en Quintad es todo más fácil. Sí, parece que hay consenso acerca de eso. Uh -huh. mm, Nolotil nos dice, gracias Joaquín por decir que Nolotil tiene musicalidad y a Marlock por decir que es un buen nombre. A Fran no le digo nada. <risa> Seguro que me metí contigo. Pues nada. Perdón, no sé qué dije, no me acuerdo. Mejor bueno, que te acuerdes hay de algunas cosas. Que, rumores que, que dicen que he dicho algo raro en algún programa, sí. pero no es cierto, sí. para ya. nada.
1: Ya veréis como en las calles no hay gatos. Madre,
0: <risa> madre, mía. madre mía, voy muriendo los <risa> gatos. <según>, ¿eh? <Según risa> <voy hablando. risa> bueno, y Rubéns Gal, ahora sí, eh, hablando de los, de los conjuros de resurrección, nos dice, además de lo que dice JM Grande, las resurrecciones tenían un coste en material que flipas. Una rondaba las 10.000 monedas de oro y la buena las 25.000. Eh, en una campaña que jugué a 3.5, mi PJ falleció por causas que ahora no vienen a cuento. Pero los. Bueno, voy a decir,
1: bueno, una bola los, de juego seguro. Pero
0: los cabrones de mis compañeros decidieron que me pagarían la resolución low cost, que lo otro era mucho. No tenían 25.000 monedas de oro ni iban a perder el tiempo en conseguirlas, entre comillas. Perdió un nivel por, su, por culpa de esos desalmados y mi PJ tenía ajuste de nivel, que era un draw. Pero claro, esto no fue ipso facto. Llevaron mis restos, hacía falta llevarlos, hasta un lugar donde encontraron un clérigo de poder suficiente y dispuesto a resucitar a un sucio elfo oscuro. Tras el pago del coste en materiales, más un extra. Marlock, las resurrecciones no, va, no las van regalando por ahí como sugus. <risa> Toma mensaje. <risa> ¿Vale? Así que ya, eh. que te enteres. <risa> no las van regalando como subir Bueno, muy bien. Hemos pasado un muy buen rato con vuestros comentarios. Tenemos un montón de programas anteriores. Tenemos a Mercé, a Rolero Viejo, que, que nos hicieron mensajes eh, con, cuando hicimos la partida de un máster y un jugador. Uh -huh. Bueno, de un máster no, un, una partida que... Sí,
1: una partida de un solo jugador un solo que jugador, hicimos a no. dos. Mm.
0: Y, por ejemplo, un comentario de Rolero Viejo que nos dice, curiosa propuesta, mola. Mi voto va para buscar la casa. Cuidado, Charles, coge un palo o algo. <risa> Yo creo que en Tulu, como coger un palo, sí, no, te quedas a complicado. Ellas. Y mercedes también, que nos, estuvo, que nos estuvo comentando. La verdad es que eh, muy guay. Eh, la verdad es que os gustó el, el tema, así que uh -huh. perfecto.
1: Eh, iremos preparando alguna cosita.
0: Sí, la, bueno, no sé si tienes algo en mente. Sí, tengo algo en mente. Ya pero me bueno. imaginaba yo que te lo hayas dicho. <risa> a, ver, a ver qué se nos ocurre. Uh -huh. Pero bueno, entonces, llevamos 15 minutos, 16 minutos de podcast. Eh, teníamos una entrada para explicaros de exoterroristas el contacto hostil y el velo. Son dos apartados que vienen en la guía definitiva del exoterror y los podemos dejar... Eh, si te parece para el próximo programa. Decir, Bien. volver a recordaros que tenemos a Starport eh, esta semana, bueno, hasta el día 5 de marzo en preventa y que el día 24 vamos a lanzar el, el recopilatorio de historias de terror. Bueno, o sea que la semana que viene, el jueves, saldrá historias de terror. Es un recopilatorio también de los de los más descargados de terror y además los tres ganadores del de, de concurso de Shadowshots de Tulu de 100. Así que, bueno, que no se os pase la fecha. Si vais a shadowlands.es barra terror, allí tenéis toda la información. Va a costar exactamente lo mismo que cuando hicimos el recopilatorio de quinta edición. Y bueno, espero que cuando escucháis esto, que debe, debería ser el jueves, Empecéis a recibir robotas en vuestras uh -huh, casas, sí. porque nos tiene que llegar no, ya. Sí,
1: ya tenía semana. que haber llegado. ¿no?
0: Así que esperamos que empecemos ya a haceros los envíos y, y que los empecéis a, a recibir enseguida. Uh -huh. Bueno, explicaros también, estuvimos testeando el cuarto Shadow Shots de Historia Más Allá del Velo, el viernes, acabamos la sesión. ¿Artista? Artista, Artista, se llama artista tenemos Exorcista, tenemos Funerario… Tenemos Alienista y Artista, y artista son los nombres de los cuatro primeros shadowshots Y nos faltan cuatro más. Y la verdad...
1: Ha mmm, estado muy, muy bien este sí, también.
0: ¿eh? Este ha estado muy chulo. Y bueno, los invitamos a conocerlo cuando ya salga dentro de tres meses. Eh, ahora el día 21 saldrá el primero en la suscripción de nuestro RollFlix. Y a partir de ahí pues saldrán los otros dos y... Y nada, el cuarto mes pues saldrá este de artista y esperamos ver muchas partidas por internet, la verdad, para sí. que nos digáis qué os parece. Y creo que, no sé si haremos recortes cero, perdona, pero se ha ido a las 9.000 palabras, o sea que sí. es un escenario bastante sandbox, la verdad. Uh -huh. Y que, bueno, tenemos ahora que, que editar y eso, pero es posible que hagamos algún recorte que otro. Pero bueno, que sepáis que pues eso no va a ser una, una partida de una sesión y menos online. No. Porque no, hay no, no. cositas para hacer, hay hay cositas, hay personajes, hay, hay un lugar muy especial que tenéis que visitar en este artista. Así que bueno, esperamos que, que os guste y que disfrutéis con él. Todavía queda algo de tiempo para que lo veáis. Pero bueno, que sepáis que estamos pues, trabajando en todas estas cosas. Y bueno, lo dejaremos entonces hoy por aquí. A ver si... Bueno, mañana creo que tampoco podrá estar Marlock, así que volver a invocarlo, que le piten los oídos. <risa> y nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.